0: Sind already? Ich weiß nicht. Brauchst das Intro? Ah läuft schon.
1: Übrigens, by the way. Okay. Gute Frage.
0: The Codify. Take up mit Binova.
2: Herzlich willkommen bei der Quelle der Wahrheit. Die einzige Quelle der Wahrheit. Genau. Hüt in der dritte Folge von die Codify. Kurz um die Quelle der Wahrheit, kurz um Single Source of Truth, beziehungsweise Single Point of Truth. Nachdem man nun schon in der ersten zwei Folge über die Themen, einmal über Containerisierung, über Container und Ähnliches geschätzt hat, und in der zweiten Folge über Zertifikate, über Verschlüsselung, über HTTPS, kurz um die Quelle der Wahrheit, die Single Source of Truth. Es ist heute ein liegt anderer Podcast, ein anderes Format. Es ist heute so, wenn mehr gutes Richtung Diskussion, mit Meinungen, es ist alles, wengle. Ein offener, ein lockerer, ein wenig Mir Wir hocken heute wieder in der gliche altbekannte Runde hier. Mir gegnüppert die wissensbegierige tech krake der Raffi. Hallo, Raffi. Zu meiner Linke, unser waghalsiger Indianer Jones der IT, der Ricky. Ja, hallo zusammen. Und zu meiner Rechten, der erfahrene Manitou, der Stefan. Hallo zusammen. Tom, hast du gerade gesagt, es ist schon unsere dritte Folge jetzt. Genau. Hey, es kommt mir vor, als ob die zweite irgendwie gerade eine Stunde vorher... War oder so. Ja, mir aus. Liegt eine auf der Zunge. Ja. Genau. Last but not least. Ich, der Tom, bin heute Moderator, bin der intern jollierende Post-it-Architekt und dafür versöre die ganze Bande so ein wenig leer. Das leitet und ähnliches. Genau. Single Source of Truth, Single Point of Truth, die Quelle der Wahrheit. Ich würde gern starten mit Ihrer Frage. Ihr Zuhörer fragt euch sicher auch, was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Was steckt da dahinter?
0: Also da wir ja heute freies Format Diskussion haben, würde ich einfach mal meine Meinung zu Single Source of Truth in den Raum werfen. Für mich ist das eine Datenquelle und diese Datenquelle, die liefert zu einem bestimmten Zeitpunkt X an ihre verschiedenen Consumer. Wenn also N-Consumer diese Datenquelle zu einem Zeitpunkt X anfragen, dann bekommen alle Consumer die exakt gleichen Daten, so als grobe Definition für mich.
1: Ja, ich möchte gerne gerade ergänzen, also es liegt schon im Namen Single Source of Truth, also es geht eine Quelle von der Wahrheit. Es geht dabei, oder man muss zumindest sagen, wir lernen uns das Philosophische verhause, also möchte möchten jetzt eine jetzt machen. Und wenn man sich aufs Technische bezieht, dann ist Single Source of Truth eine Art Paradigma, eine Art Methode, die in letzter Zeit recht trendig geworden ist, wo es darum geht, dass man halt über eine zentrale Stelle Informationen definiert und die nach Hause dreht jetzt mal auf einen Punkt braucht.
3: Für mich, wenn ich Single Source of Truth höre, was ich als erstes damit verbinde, besonders bei uns im Beruf, wenn ich eine Anlaufstelle habe, wo mein Code hochgeladen wird, in dem Fall beispielsweise Git, habe ich eine zentrale Stelle, wo ich weiß, dass der Code dort hochgeladen wird und der richtige für alle
2: anderen ist. Okay, das heißt, das ist ein Paradigma, Paradigmenkonzept für einfach eigentlich Datenspeicherung, wo die liegt und dass auch nur ein Format die eine Wahrheit gibt. Ich kann mir vorstellen, da gibt sicher komplexe Voraussetzungen, wo erfüllt sie wenn, dass man überhaupt so eine Single Source of Truth überhaupt hat. Ist das richtig? Ja, es gibt bestimmte
0: Voraussetzungen für so eine Single Source of Truth. Das muss beispielsweise, wenn du eine Single Source of Truth hast, das heißt, die Daten müssen Single, Unique irgendwo verfügbar sein. Sprich, wenn man irgendwo Duplikate oder doppelte Daten hat, dann muss man die entsprechend normalisieren. Das heißt, diese Redundanzen von den Daten irgendwo aus deinem Datenwirfer rausbekommen, dass du im Endeffekt wieder harmonisierte Daten hast und keine doppelten Daten irgendwo zu finden sind, dass ein Consumer aus Versehen irgendwo verschiedene Daten zum gleichen Typ abrufen kann.
1: Ja, genau. Man kann die Definition von Single Source of Truth tatsächlich über die Normalisierung und die Kanonisierung von Daten wahrnehmen. Ich möchte vielleicht, was ich mir notiert habe, drei Erkennungsmerkmale anführen, woran man erkennen kann, dass man mit einem SSOT-System zu tun hat. Und das wäre mal im ersten Fall, dass die Daten oder Teil des Datensatz referenzierbar sind. Das heißt, man kann sie aufrufen, man kann sie einlesen dann müssen die Daten eine gewisse Relevanz haben. Also die müssen irgendwie eine Bedeutung haben, die für das Gesamtsystem eine einer Wichtigkeit sind. Und zuletzt müssen die Daten auch authentisch oder authentisierbar sein. Das heißt in dem Fall, dass die Daten von irgendeiner Stelle zertifiziert worden sind oder validiert worden sind, dass man weiß, aha, das sind nicht nur relevante und referenzierbare Daten, sondern Daten, die auch von jemandem abgenommen worden sind. Und wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, es geht schlussendlich um
0: Informationsqualität vom, vom Datasatz. Also ich glaube, was auch wichtig ist, dass eine zentrale Stelle dafür zuständig ist, für die Aussage, welche Daten sind denn überhaupt richtig
3: und welche genau. sind nicht richtig. Also die Schritte, wo ihr jetzt gerade beschrieben habt, eigentlich ist es ja das Schwierigste am Anfang mal, alle Quellen und alle Formate zu schreiben, damit man die überhaupt erstmal in den richtigen Zustand bekommt, dass man alle Daten abgleicht. Genau. Wenn du zum Beispiel Daten hast, rein fachliche Daten, dann musst du
0: die sicherlich anders behandeln als jetzt beispielsweise Source Code, wie du eben gesagt hast. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Ansätze, dort Dubletten oder sowas zu
2: vermeiden. Okay, das heißt, es gibt je nach Datenart oder je nach Anwendungsfall unterschiedliche Voraussetzungen. Aber ich habe so Stichworte wie Normalisierung, Harmonisierung, Vermeidung von Redundanz und ähnliches sind bei mir hängen geblieben. Vor dem Herr Next, ich einen dieses Konzept SSOT, Single Source of Truth, wo findet das genau Anwendung so wirklich konkret, hands-on?
1: Äh, der Ricky hat es eigentlich initial schon fast vorweggenommen.
2: Ein sehr beliebter Ansatz von Single
1: Source of Truth ist natürlich GitOps. GitOps ist das Weiterdenken von einem sehr etablierten Paradigma nämlich von DevOps. Und DevOps ist eine Art und Weise, wie man in der Cloud-Landschaft in einem zyklischen Prozess Software baut und ausrollt. Das wird jetzt ab den Rahmen sprengen, um das jetzt in, in unserem Podcast darauf hinzugehen, was es genau DevOps auszeichnet. Aber es haben wir daran gestellt, dass GitOps eine Weiterführung davon ist und dass dann Git-Repository im Zentrum vom Ganzen steht und die, die Schuf, die Wahrheit als Datensatz in einem Git-Repository widerspiegelt. Und natürlich ist so ein GitOps-Prozess oft in einer Cloud-Landschaft oder Infrastructure-as-Code-Landschaft einbaut, sodass man eigentlich ganze Plattformen damit kann definieren kann.
2: Du sagst ganze Plattformen definieren. Das heißt, schreibe ich dann Programmiercode oder Sourcecode oder muss ich dann einfach mir die ganze Serverkonfiguration irgendwo abdöckle oder wie genau funktioniert das? Also, meistens ist das deklarativer Code, den du dort schreibst.
0: Das heißt, du beschreibst einen Soll-Zustand von dem, wie der Server konfiguriert sein soll. Und über einen bestimmten Mechanismus, über Automatisierungstools wie beispielsweise Terraform oder Salt, Ansible, wird dann sichergestellt, dass dieser Sollzustand immer erfüllt wird, und zwar automatisch. Das heißt selbst wenn du manuell mal irgendwas anpasst, wird dieser Zustand immer wieder überschrieben, sodass du immer wieder den gleichen Zustand voraussetzen kannst, so wie du ihn deklarativ in deinem Code definiert hast. Da möchte ich aber schnell auch noch reinkrätschen,
1: einfach mit im Hintergrund, dass das ist jetzt ein Anwendungsfall von GitOps oder von SSOT im entfernten Sinn das heißt aber nicht, dass du ausschließlich dekorativ Plattformen oder äh, Cloud Landschaften tust beschreiben, sondern das kannst du auch auf andere äh, Anwendungsfälle anwenden. Ganz bekannt ist hier zum Beispiel Headless CMS, also im Jamstack. Das heißt, man du irgendwie Content in Form zum Beispiel von Markdown irgendwo niederschreiben, im Git Repository hosten und dann kann man gezielt die der Content auf verschiedene Formate und Plattformen ausrollen lassen, und das ist echt zu jeder Zeit, denke ich, die Git-Repository mit dem Content ähm, hat eine Deutungshoheit, was überhaupt der Content von einer gegebenen Entität
0: überhaupt ist. Der Ansatz kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> <lacht> genau, also wir machen das unter
3: anderem.
2: <lacht> okay, das heißt, es wird wirklich ein Sollzustand beschrieben. Ich habe das jetzt richtig verstanden, dass der auch wirklich wie enforced wird und wie aufzwungen wird, dass ich gar keine Änderungen mehr manuell auf dem Server oder auf dem Zielsystem oder Ähnliches mache kann. Genau, das ist auch gewünscht. Also gerade in produktiven
0: Umgebungen sollten ja im Normalfall keine manuellen Anpassungen gemacht werden. Je mehr manuelle Anpassungen dort gemacht werden und im Code wird nachher wieder irgendwas überschrieben, hast du natürlich wieder eine Fehleranfälligkeit. Deswegen ist es gewollt, dass dieser Automatismus, dieses Überschreiben von den Konfigurationen, dass das dass das so passiert, wie es in diesen Tools forciert wird. Du willst keine manuelle Anpassung haben, weil alles, was manuell gemacht wird, hat eine gewisse Fehleranfälligkeit.
1: Genau, die einzelnen Komponenten haben natürlich einen eigenen Zustand. Also, wenn du zurück zum CMS, da kann ja aus CMS wenn man irgendwie manuell was editiert, einen Text oder so, dann kann das in Zustand X zu so Zustand Y übergraden. Und wenn aus irgendeinem Grund halt auf der git repositorie der Content immer in einem anderen Zustand ist und dann ein Automatismus Reagiert und es wird überspielt, dann ist natürlich das, was man, man manuell editiert hat, wieder verloren. Und genau das Gleiche ist natürlich bei Server oder äh, Serverlandschaften auch so. Also, wenn man irgendwo ein Ansible skript ausführt oder manuell was anpasst, ohne dass man das irgendwo in der Single-Source-of-Truth, idealerweise Git-Repo, anpasst hat, dann ist das natürlich wieder weg. Das heisst, es gibt zu jeder Zeit Gefahr oder das Risiko, dass ein Gap existiert und die Gaps möchten wir gerne vermeiden, natürlich, um das Konzept richtig anzuwenden.
2: Okay. Ich ähm, bin jetzt gerade vor Git-Repositories geschwätzt. Mir kommt jetzt dann eine andere Frage. Ich habe jetzt verstanden, dass es einen klaren Zustand der Wahrheit gibt und auch wirklich nur einen Zustand. Was passiert jetzt gerade im vielleicht im Beispiel Git-Repository, wenn jetzt zwei Leute gleichzeitig an deren Wahrheit was verändern wenn? Welches ist dann irgendwie der führende? Oder wer hat dann Recht? Ich glaube, gehe ich jetzt davon
3: aus, dass ein sogenannter Merge konflikt entsteht. Der muss dann meistens am besten manuell, je nachdem, verglichen werden, um zu sehen, was wirklich richtig ist. Und je nachdem ist halt eine Absprache, denke ich mal, notwendig oder in vielen Fällen, dass man weiß, was wirklich neuer ist, je nachdem, wie alt der andere Code ist oder wie viel neueres Wissen kommt rein. Genau. Es gibt ja auch dort die sogenannte
0: Review-Prozesse, dass wirklich auch die Änderungen, die an dem System gemacht werden, sollten eigentlich streng Review-Prozessen unterliegen, damit dort auch kein Fehler passiert. Gerade wenn man sich vorstellt, man ändert jetzt Konfigurationen, Netzwerkkonfigurationen, ein produktiven System, kann es halt schnell mal zu Ausfällen kommen. Und unter anderem verliert man, wenn man sich überlegt, man betreibt jetzt einen Online-Shop und der steht mal eine Stunde still, dann verliert man unter anderem vielleicht auch viel Geld durch so eine Misskonfiguration.
2: Der, der aufmerksame Zuhörer erkennt sich dass Raffi dann kein Parfüm in dem online bestellen kann. <lacht> das wäre echt doof. Ne? Ich möchte
1: vielleicht ein anderes Risiko schnell aufdecken oder einfach auftröseln und das ist nämlich der Umstand, dass du, wenn du Anpassungen vornimmst und Iterationen schaffst, dass eigentlich der ganze Prozess aus dem Automatismus, wo hinter dran fungiert, dass der auch reversibel ist. Also es bringt nichts, wenn man irgendwie eine zentrale Stelle hat, wo die die Wahrheit, die deklarative Wahrheit außen ausdreht und die Komponenten anpasst, wenn die Komponenten gar nicht in den vorherigen Zustand gebracht werden. Also die Reversibilität muss gegeben sein, dass man überhaupt das Pattern, das, das ähm, Software-Pattern überhaupt kann umsetzen. Und natürlich muss man dann auch sicherstellen, dass man halt die Komponenten entsprechend kann anstören kann. Also es gibt recht viele Challenges bei, bei der Implementation von Single Source of Truth im
0: technischen Bereich und ja, ich möchte das einfach mal angeführt haben vielleicht noch zusätzlich gesagt, man muss auch jeden Schritt, der gemacht wurde, muss man auch selber nachvollziehen können. Also ähnlich wie bei Blockchain, man muss sicherstellen oder beziehungsweise man muss jede Transaktion, jede Änderung muss man nachvollziehen können, dass man immer weiß, an welcher Stelle wann genau was gemacht wurde und was zurückgesetzt werden muss, falls es mal zu einem Systemausfall kommt.
1: Ganz genau. Und ich finde den Vergleich zur Blockchain eigentlich recht hervorragend, weil eine Blockchain kann man eigentlich auch als Single Source of Truth bezeichnen. Und was die zwei Patterns gemeinsam haben, ist sicher die äh, Transparenz, die sie schaffen. Also sicher einer von der grossen Vorteil die Single Source of Truth ähm, schaffen, ist, dass man halt bei der zentralen Stelle, wo die Informationen hinterlegt sind, immer kann nachschauen kann, was der jetzige Zustand ist und was die bisherigen Zustände gesehen sind. Dass man wirklich die Iterationssteps nachvollziehen kann. Und wenn es mal Fehler gibt, dass man dann halt auch äh, eine Art Determinismus hat, wo man dann kann in Zukunft Predikte, was würde passieren,
3: wenn Ich glaube, da gibt es aber auch noch weitere Vorteile, beispielsweise es gibt oder es wird dadurch verhindert, dass es doppelte Einträge von Daten gibt und wenn es keine unterschiedlichen Daten gibt, vermeidet man es natürlich auch, dass Fehlentscheidungen aufgrund unterschiedlicher Daten gibt. Auch was man als Vorteil, glaube ich, hat. Wenn man genau eine Anlaufstelle hat, um seine Daten zu bekommen, kann man sich viel Zeit sparen, dass man nicht ähm, Daten zwischen verschiedenen Systemen abgleichen muss.
2: Okay, das heißt, es gibt sowohl Nachteile als aber auch Vorteile. Aber so wie ich das jetzt use Kata, habe, sind die Vorteile ganz klar in der Übermacht eigentlich. Ich hätte jetzt noch ein sehr konkretes Beispiel. Ich habe bei mir in Minerefasen Klicke. Bin ich für die ganze Benutzerdatenverwaltung, die Mitgliederverwaltung und ähnliches für den ganze Stammdaten verantwortlich? Du armer kein. Ja, es ist auch aktuell ein <lacht> sehr großer Aufwand, weil ich habe irgendwie drei, vier unterschiedliche Systeme, einen LDAP, dann irgendwo fahrt ich glaube ich, noch eine Excel-Liste um und eine Datenbank mit irgendeiner Webseite. Und ich habe jetzt, wenn ich ein Mitglied A anpassen will, dann muss ich irgendwie alle möglichen Tools löge und was machen oder ähnliches. Ähm, ist das jetzt eine Single Source of Truth oder nicht? Ich glaube,
3: es hängt davon ab, wie es umgesetzt ist. Wenn du jetzt nur an einer Stelle jetzt irgendwas ändern musst und das alles softwaremäßig synchronisiert wird auf die anderen Systeme, kann das eigentlich eine Single Source of Truth sein, aus meiner Sicht. Zum Tini Frog zu beantwortet, ob das eine Single Source of
1: Truth ist oder nicht, dann sage ich klar, ja, einfach im Hintergrund, dass du als Person jetzt nicht irgendwie als technische Implementation von einer Softwarelösung, sondern du als Person als Single Source of Truth fungierst und weißt, wie man Daten Daten entsprechend einordnet, dass sie eben die Relevanz und die Referenzierbarkeit aber haben, die sie haben Natürlich würde ich auch gleichzeitig sagen, das ist ein suboptimales System, weil wenn so ein System halt auf dem Menschen basiert, dann musst du halt entsprechend optimal immer alles akribisch übertragen und ja, die Daten handeln und managen. Das heißt, ich würde natürlich als Consultant dir ja auch den
0: Vorschlag geben, und entsprechend die Softwarelösung zu tun. Genau, ich, ich würde auch noch einfach die Sache mal versuchen, von der anderen Seite zu beleuchten. Und zwar würde von mir jetzt erstmal die Gegenfrage kommen, wie sind denn deine Daten aufgebaut? Hast du irgendwo musst du die, die Daten mehrfach pflegen, um die abzuändern? Oder sind die Tabellen, Excel-Listen, LDAP, ist das so aufgebaut, dass sie jeweils immer nur ein Datensatz für eine bestimmte Sache vorhanden ist. Also als Beispiel, gibt es jetzt irgendwo eine Redundanz, musst du, wenn du eine Adresse von einem Mitglied ändern willst, musst du das in zwei verschiedenen Systemen machen oder reicht ist das nur in der Excel-Liste vorhanden? Ich glaube, da fehlen uns noch diese Informationen, um zu entscheiden, hast du eine Single Source of Truth oder
2: ist es keine Single Source of Truth? Mhm, okay, ähm, kann ich recht einfach beantworten. Ja, es ist sowohl Redundanz- vorhanden als auch teilweise ein einzelnes Attribut nur in einer einzelnen Quelle. Es gab zum Beispiel Vor- und Nachname, ich glaube in allen Systemen, aber die Adresse nur in der Excel-Liste. Okay, also in
0: dem Fall ist die Sache relativ klar, das ist keine Single Source of Truth. mischt Und du müsstest dort erstmal deine Daten normalisieren, sprich dafür sorgen, dass Name und Vorname nur in einem System vorhanden sind und du nur in diesem einem System auch deine Daten ändern musst.
2: Aha, okay. Das heißt, ich muss eigentlich mal die ganze Datenstruktur irgendwie neu bauen auf der Kopfstelle oder ähnliches. Mir stellt sich jetzt gerade die Frage, was werden jetzt oder was wäre denn jetzt das Risiko, wenn ich genau keine Single-Source-of-Truth habe? Was du eine
1: riesige Besignung auf die Schuhe von einem Kainu ist natürlich, dass du ähm, eine Wissens- oder eine Informationsasymmetrie hast. Das heisst, du hast unterschiedliche Zustände von Informationen, die sich gegenseitig ausstechen, sofern die nicht entsprechend synchronisiert und harmonisiert werden. Und so Wissens- und Informationsasymmetrie kostet oft immer, was weil Du brauchst irgendjemanden, der das halt nachdreht. Der muss rennen, wenn halt mal was falsch ist. Gerade bei Serverlandschaften, wo man halt über Single Source of Truth oder über so Systeme will provisionieren will, wo das noch nicht genau im Einsatz sind, dann
0: zahlt entsprechend viel für die Aufwand. Ich glaube, was Raffi damit sagen will, ist, du hast ein absolutes Datenchaos. Genau. <lacht> okay. Das ist ein sehr
1: starkes Argument. Äh, was ich auch noch möchte sagen, vielleicht Single Source of Truth jetzt vielleicht im Worst Case kann auch ein kleines Monster werden, eine Art Monolith, wo dann halt auch ein Single Point of Failure wird, wo alles kann, äh, kaputt machen Und ich glaube, auch dort möchte ich einfach anführen, dass äh, durchdachtes System schlussendlich immer eine Mischung zwischen einzelnen kleineren Komponenten und größeren Komponenten ist. Und wenn die Single Source of Truth Komponenten eine höhere Deutungshoheit übernimmt und entsprechend richtig ingeniert
2: ist, dann ist das sicher etwas sehr Sinnvolles. Okay, das heißt, ich muss hier wirklich Hand anlegen, was ich jetzt gerade noch mitgenommen habe ist, das so eine Single Source of Truth auch wirklich aus mehreren Systemen kann und nicht nur aus einem. Habe ich das richtig verstanden? Das ist
0: richtig, ja. Definitiv.
1: Genau. Und genau aus dem Grund, weil du so eine gewisse Systemkomplexität hast, ist das Ganze auch kein Ponyhof. Du brauchst wirklich was echte Consultants, die dann hier Hand und Fuß anlegen, um das entsprechend
0: umzusetzen. Ja, aber ich glaube, wenn man sich dort ordentlich reinfuchst, dann kann man auch eine gewisse Maturität dort erreichen. Okay, sehr cool.
2: Ähm, ich würde nur kurz zusammenfassen, was ich so verstanden habe in der Diskussionsrunde. Also eine Single Source of Truth oder ein Single Point of Truth ist ein Synonym. Ist einfach ein Konzept, ein Paradigma für eine Art und Weise, wie Daten, Informationen, Software, Code oder Ähnliches abgelegt wird. Was einfach beschreibt, dass es nur an einem Ort in eine Version oder in eine führende Version, was der Wahrheit entspricht, abgelegt wird. Es gibt bestimmte Voraussetzungen wie Normalisierung, Harmonisierung, Vermeidung von Redundanz und Ähnliches vor diese Daten. Das Konzept findet klassischerweise Bigits oder Big-IT-Ops oder Ähnliches Ansatz, aber überall dort eigentlich, wo Daten an einem gespeichert werden und keine Redundanz und Ähnliches vorleckt, Es ist kein Ponyhof, es gibt Vor- und Nachteile, aber ich glaube, die Vorteile überwiegen ganz klar. Und deswegen finde mir auch Single Source of Truth eigentlich ein richtig cooles Thema. Signiorso. Sehr gut. Gibt es da noch was zu ergänzen für euch? Super zusammengefasst. Wunderbar. Danke. Besten Dank. Ähm, dann würde mir am Schluss zu unserer Off-Topic-Frage übergehen. Ich als Moderator habe die große Ehre, die Off-Topic-Frage zu stellen. Und würde für euch gern wissen, wie der Vogel im Twitter-Logo heißt. Es gibt keine falsche Antwort. Ähm.
1: Ich finde es so spannend, dass du Twitter jetzt anführst. Das ist auch jetzt nur ein kleines Wahrheitsministerium. <lacht> 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 ich sage auf Twitchy. Ich okay. wollte es auch schon sagen. Ich <lacht> wollte Twitchchen Twit sagen. <lacht> okay. Oder Chirpo. Ich sage
3: Chirpo. Genau. Halt. Dann gebe ich dir Twitchy Twi Twi im Stefan ab. Ja. Also ist da nach einem
2: Spitznamen gefragt dafür oder nach er der Vogelart? Einen, er hat einen Name. nee, nicht, nicht der Namen. Nein, nicht die Vogelart, sondern wirklich, wie der entsprechende Vogel okay. auf dem Twitter-Logo mhm. Dann sage ich einfach Birdie. Birdie? Was? Twitcher? Ich sage dann Tweedy. Tweedy. Okay. Ja. Und Chirper. Chirper. Chipping. Okay. Also ich persönlich hätte wahrscheinlich nicht Tibbles gesagt, aber ich weiß natürlich, wie er heißt. Wir sind alle komplett falsch. Shit. Er, Doch, heißt, ja. <lacht> <lacht> er heißt Larry. Und Nein. zwar ja. habe ich heute Hintergrund. Und zwar Larry Joe Bird, ist ein ehemaliger US-amerikanischer Baseballspieler, der von 1970 bis 92 in der NBA für Boston Celtic aktiv war. Und er gilt eigentlich bis heute als einer der besten NBA-Spieler aller Zeiten. Hintergrund, wieso das Twitter-Logo, der Twitter-Vogel so heißt: der damalige Gründer von Twitter war großer Boston Celtic-Fan. Hm. Das Tom, wäre, ja, das ist Vogel, ich bin echt froh, dass du unsere Source of Truth bist. Sehr gerne. <lacht> Perfekt, damit wären wir am Ende für unsere heutigen Diskussion, für unseren heutigen Podcast. Besten Dank und viel Spaß. Danke bis auch. Zum Danke auch. Bis, zum ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye -bye. Ciao. <lacht> Tschüss. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge
0: haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat. Das war der Podcast Decodify, Take-up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing, Sprecherbude in Basel.